0: Und willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei ist Florian Schäfer. Hallo. Wir werden heute das Thema automatische Einmessung ein bisschen erweitern und ein bisschen weniger automatisch werden.
1: Kinopraxis Podcast.
0: Kinopraxis Ja, letztes Mal haben wir die Grundlagen angerissen von automatischer Einmessung durch AV-Receiver, Schrägstrich AV-Verstärker. Äh,
1: vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, Florian sagte immer AV-Verstärker, ich sage immer AV-Receiver. Oder heißen die bei, bei Yamaha noch Receiver, weil ich weiß auf jeden Fall, bei Denon haben sie das nämlich aufgehört, weil sie sagen, wir haben kein Radio mehr drin, was irgendeine Receiving-Funktion hat. Das, das kann, kann gut sein, haben, das ist
0: ja irgendwie, wobei ich finde, wenn man das jetzt sich mal so anguckt, AV Receiver, da ist schon ziemlich viel Prozentsatz Receiver drin in dieser Bezeichnung und relativ wenig AV. Also hätte so gesehen eigentlich nie einen Grund geben dürfen, das Ding Receiver zu nennen, aber naja, ist glaube ich auch relativ egal, wie man es nennt. Wir wissen alle, wie es gemeint ist. Heute geht es um ja, die, sagen wir mal, erweiterten Themen, und also um diesen Bereich herum. Und das Erste, was mir da so einfällt, ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, nämlich, soll ich eine Einpunktmessung oder eine Mehrpunktmessung machen? Da gibt es auch noch Dreipunktmessungen und alle möglichen Dinge. Was machst du denn üblicherweise?
1: Also ich mache, ich glaube, das läuft jetzt am ehesten unter Einpunktmessung, was natürlich nicht heißt Einfachmessung, weil das kann man ja durchaus trotzdem dann mehrere Durchläufe machen, so an derselben oder fast selben Stelle. Aber da, ja, bei mir ist das schon alles sehr auf den Referenzplatz ausgelegt und, dem und der Raum auch recht stark optimiert. Also ich habe jetzt kein L-förmiges Wohnzimmer mit irgendwie offenem Dachstuhl oder so sondern ähm, ja, da ist eh alles so akustisch relativ harmlos und äh, ja, ich mache eigentlich alle Messungen ähm, nur auf dem Referenzplatz. Ich habe natürlich alles auch schon mal ausprobiert in der hinteren Reihe und das Ganze, alle Sitzplätze dreimal im Kreis, aber ja, im Wesentlichen mittlerweile fokussiere ich mich auf dem Referenzplatz.
0: Ja, das sind einfach verschiedene Ansätze, die man da machen kann. Und ich denke, das Wichtigste dabei ist eigentlich zu verstehen, wie wirkt sich eigentlich eine Mehrpunktmessung aus, also was passiert da eigentlich im Hintergrund, um dann auch einfach besser entscheiden zu können, was man da machen will. Und ich denke, das ist eigentlich gar nicht mal so schwer zu erklären, denn man muss einfach verstehen, dass auch eine Automatik oder ein, ein AV-Receiver, egal welches System, immer nur auf einen Platz optimieren kann. Es geht gar nicht anders.
1: Also es beziehungsweise es kann nur eine Korrektur am Ende stattfinden. Ja, so kann man es auch sagen, genau. Ja. Und das sind also man eben, kann ja nicht das mehrfach losschicken. Dafür bräuchte man dann eher wie im Kino so ein Array von, äh, von vielen. Ja. ja. Und
0: selbst da überlagert sich dann halt zwangsläufig immer noch so ein bisschen. Und genau. genau das ist halt gerade in kleinen Räumen sowieso schon mal gar nicht möglich. Das heißt, es kann immer nur eine Position im Raum optimiert werden. Und das ist eben immer die erste Messung. Das heißt, von all diesen Dingen, die wir letztes Mal schon erklärt haben, was da im Einzelnen für Parameter verändert werden, beziehen sich die meisten eigentlich auf diesen ersten Messpunkt, nämlich einmal die, die Pegel der einzelnen Lautsprecher. Klar, das kann immer nur auf einen Punkt so eingestellt werden, dass ich alle Lautsprecher gleich anhören. Sobald ich mich auf einen benachbarten Sitzplatz bewege, ist zwangsläufig sind alle Lautsprecher auf meiner Seite ein bisschen lauter als die auf der anderen Seite. Geht gar nicht anders. Man kann ja nicht unterschiedliche Lautstärken für unterschiedliche Plätze losschicken. Keine Chance. Genauso die Entfernungen können immer nur auf einen Punkt eingestellt werden und somit sind halt auch die Verzögerungszeiten, die dann dahinter liegen, immer nur für diesen einen Platz
1: richtig bemessen. Also wo eine Mehrpunktmessung noch äh, Sinn macht, ist äh, zum einen, wenn man jetzt sagt, ich bin da, äh, also wenn es zum Beispiel mehrere Reihen gibt und man sagt, da sitzen auch häufig, äh, die sind auch häufig alle belegt. Und äh, da ist ja dann schon, wären dann hinten die Lautsprecher ziemlich laut für die hintere Reihe und da macht es dann Sinn quasi, dass das Ausgemittelte dann auch irgendwo zwischen den Reihen stattfindet oder bei so relativ wüsten Setups, dass so krasse Ausreißer noch eingefangen werden. Also man vielleicht sagt ja, im mittleren Platz klang es noch halbwegs auf, ausgewogen, aber es gibt da einen Platz, der ist mit dem Ohr am Lautsprecher äh, und das, das würde dann natürlich so eine Positionierung irgendwie hinbekommen. Das ist schon vorneweg natürlich suboptimal, aber in dem Fall würde das mehr Sinn machen, aber häufig ist es ja eher so die Situation, also oder aus meinem Blickwinkel, so wie ich sie beschrieben habe, dass es in so einem Heimkino genau eine Person gibt, der das alles super wichtig ist und alle anderen <lacht> sagen eh <ey>, boah. <lacht> ja. Und dann würde ich sagen, dann macht doch den einen Punkt perfekt, zumal dieses Ausgemittel ja auch das nicht zwingend besser macht, weil es kann trotzdem nur eine Korrektur stattfinden. Ja.
0: Und das ist eigentlich auch dann der Punkt, wo das Ganze überhaupt erst seinen Wert bekommt. Und das ist eben die, ja, ich sag mal, die Bestückung des Equalizers, also die ähm, frequenzabhängige Lautstärkekorrektur, vereinfacht ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfacher war, aber naja. <lacht> ähm, weil da setzen diese weiteren Messpunkte eigentlich erst so richtig ein. Das heißt, im Normalfall bei einer Einpunktmessung wird eben alles auf den Referenzplatz äh, genau bemessen. Und wenn eben genau an diesem Platz jetzt zum Beispiel eine bestimmte Bassfrequenz eben total dröhnt, dann wird die eben zurückgefahren. Aber es kann eben sein, dass auf allen anderen Plätzen genau dieselbe Frequenz eine völlig andere Auswirkung hat. Das ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, wenn man nur mit einem Subwoofer arbeitet. Genau, das meinte ich mit den Ausreißern. Ja,
1: ja, das, ja. und... Da muss man
0: jetzt eben einfach verstehen, wie die Geräte da im, im Hintergrund arbeiten. Das heißt, die Pegel und Entfernungen werden eben nur auf, von dieser ersten Messung genommen und die bleiben dann auch so. Und die Bestückung des Equalizers wird quasi sozusagen im Durchschnitt über alle Messungen hinweg gemacht. Das heißt, wenn ein Platz irgendwo einen bestimmten Ausreißer hat in irgendeinem Frequenzbereich und andere Plätze dafür nicht, dann wird eben am Ende sozusagen der Durchschnitt von allen theoretisch idealen Kurven genommen und das Ganze eben sozusagen ein bisschen abgeschwächt. Also wenn der eine die Frequenz sehr stark nach oben korrigiert und der andere sie sehr stark nach unten korrigieren würde, dann passiert im Endeffekt wahrscheinlich überhaupt keine Korrektur in diesem Bereich. Und da ist jetzt halt dann so ein bisschen die Frage, wie da auch eine interne Bewertung vielleicht stattfindet. Also das
1: ist auch wieder so eine, so eine gewisse Blackbox, wo man nicht so richtig weiß, was die da wirklich machen. Ja. Die findet ziemlich sicher statt, ja, aber wie H genau ist so ein bisschen ja. äh, mehr oder weniger offenliegend. Genau, und da müssen wir eben davon ausgehen, dass jetzt
0: dann einfach alle Messpunkte für den Equalizer gleichmäßig bewertet werden, also dass die quasi, sagen wir, wenn es acht Messpunkte sind, dann äh, werden da eben sozusagen die, die Messungen alle zusammengezählt und am Ende durch acht geteilt und dann haben wir den, den Durchschnitt für jeden einzelnen Wert und der wird dann eben hinterlegt. Und äh, Genau daraus ist ja im Endeffekt auch so die eine oder andere Philosophie entstanden, wie man mit diesen Messpunkten umgeht.
1: Das andere gibt es natürlich auch noch, dass äh, da ja immer angezeigt wird, jetzt auf den Platz links daneben, jetzt auf den Platz nach vorne und so, äh, fahren auch viele eben schon, also die Hersteller, ein anderes Prinzip und sagen, ja, also der, der erste Platz, wo es heißt, stellen Sie es in die Mitte, der ist schon am wichtigsten, so gehen wir mal von aus. Und dass der entsprechend so und so viel Prozent höher gewichtet wird. Aber es ist leider nicht immer so transparent. Und das Nächste wäre, wenn man es jetzt weiß, dass von den acht Punkten der erste dann dreimal so stark gewichtet wird. Ja, was macht man dann damit? Was mache ich dann? Dann kann ich Algebra machen. Und, und mit welchem Ziel? Keine Ahnung. Richtig. Dann kann man eher so vorgehen,
0: dass man wirklich sagt, okay, ich, ich messe halt einfach jeden Sitzplatz an der Kopfposition ein. Aber da man es eben eigentlich normalerweise nicht weiß, muss man jetzt einfach mal davon ausgehen, dass da eine mehr oder weniger Gleichgewichtung stattfindet zwischen allen Punkten und dann kann man eben so gewisse Logiken verfolgen und da gibt es eben beispielsweise relativ bekannt das Schema 1.0.1 was im Prinzip so eine, ja, so eine Individuallösung oder ja so kann man es vielleicht gar nicht nennen so eine gute Durchschnittslösung für die meisten Anwendungsfälle sein kann oder soll angeblich ich habe es ausprobiert, ich fand es ganz gut aber da ich halt doch überwiegend auch das Kino sehr häufig alleine nutze, muss ich sagen, ich, ich optimiere es eigentlich immer auf den einen Sitzplatz. Aber kann jeder machen, wie er will. Was halt beim Schema 101 zum Beispiel jetzt gemacht wird, ist, dass man eben den, zuerst mal natürlich den Hauptsitzplatz einmisst und sich dann mit den nächsten paar Messungen innerhalb sehr enger Grenzen auf diesem Hauptsitzplatz bewegt. Also man geht ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und auch einmal ein bisschen nach oben womit praktisch abgedeckt sein soll, dass man ja auch den Kopf ein bisschen bewegt während so einem Film und mal ein bisschen ja, auf die äh, linke Pobacke rutschen, auf die rechte. Und ähm, dann erst so ab der, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, irgendwo vierte, fünfte Messung oder so, bewegt man sich dann tatsächlich auch mal mit dem Messmikrofon auf die Sitzplätze links und rechts daneben und macht dort jeweils noch ein, zwei Messungen. Und dadurch ergibt sich eben am Ende ein, ein Durchschnitt in diesen ganzen Messungen, der eine relativ starke Gewichtung auf den Hauptsitzplatz hat, weil dort eben die meisten Messpunkte liegen. Und die seitlichen Sitzplätze werden dann eben entsprechend weniger gewichtet, weil sie weniger Messpunkte haben. Das ist die Idee dahinter. Ja, das ist eigentlich so der, der wesentliche Teil. Und jetzt kann natürlich jeder selbst entscheiden, wie er es gerne machen will. Also ich finde die Idee von so einem Schema 101 auch gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr das mal genau sehen wollt, wie das aussieht, dann einfach mal nach Schema 101 googeln, dann kommt sehr wahrscheinlich als allererste, als allererste Treffer ähm, der Artikel dazu, wo das auch genau mit Schaubild erklärt wird. und ähm, Ja, dann ich, ich würde immer vorschlagen, da grundsätzlich einfach mal ausprobieren, also mal eine Einpunktmessung machen, beziehungsweise eine, eine Messung mit möglichst wenigen Messpunkten und eine mit möglichst vielen Messpunkten und da so ein bisschen zu experimentieren, was da im Endeffekt eben das annehmbarste
1: Ergebnis für einen selbst ist. Und was natürlich die absolute Basis ist, das hatten wir schon in Folgen, keine Ahnung, vor zehn Folgen und so weiter, schon ein paar Mal gesagt. Ähm, ja, natürlich sollte sowieso beim Wechsel von Komponenten oder raumakustischen Gegebenheiten neu gemessen werden und das Mikrofon sollte da, wo der Kopf ist, positioniert werden. Das haben wir jetzt alles so vorausgesetzt, ist ja auch irgendwie logisch, aber die Fälle gibt es ja durchaus auch, dass er sagt, wie, der war doch schon vom Vorgänger eingemessen oder das hatte ich doch mit meinen alten Lautsprechern schon oder, ach, Stativ, ich habe das mal da auf den Boden gelegt. Ähm, dann ist natürlich, da brauchen wir uns dann nicht mehr über 101 und so unterhalten. Das ist so irgendwo die Grundvoraussetzung. Ja, aber das sind ja eben auch dann
0: wirklich so typische Anfängerfehler, die man dann aber auch relativ schnell irgendwo, ja, rausfinde, dass es eben so nicht geht und dass es da jetzt nicht irgendwie darum geht, das Gerät sozusagen aus dem ähm, Werkszustand zu befreien, <lacht> oh, sondern dass es eben wirklich darum geht, das auf die jeweiligen Gegebenheiten im Raum anzupassen. Und sobald ich da eben ja, irgendwie neue Vorhänge hinhänge oder einen neuen Teppich reinlege, müsste man es eigentlich schon wieder komplett einmessen. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, weiteren erweiterten Thema, wenn man so will. Und das sind sozusagen verschiedene Sound-Modi. Du hast es letztes Mal auch schon angesprochen, dass man so ja, gewisse Presets, könnte man sagen, auswählen kann. Und zwar also manchmal auch schon vor der Messung, habe ich jetzt so noch nicht gesehen oder habe es gerade nicht im Kopf, aber zumindest nach der Messung kann man dann sagen, wie es denn insgesamt klingen soll oder wie diese gemessenen Daten jetzt verwendet werden sollen. Ich kann da jetzt halt auch wieder zum Beispiel das Beispiel von, von Yamaha bringen, ähm, wo es dann eben diese drei Soundmodi Linear, Natürlich oder Front gibt. Und da ist es halt jetzt eben so, dass die... Und unnatürlich ich, die Messung gibt's unterschiedlich, noch, Unnatürlich.
1: <lacht> ja, das gibt also auch das noch das da. das Gegenstück von Linear <lacht> ist, glaube ich, krumm und das Gegen von Natürlich war unnatürlich. <lacht> Ja, absolut.
0: Also äh, kann sein, dass man sich das irgendwie selbst manuell zurechtbiegen kann <lacht> oder einfach gar nicht einmessen. Also da muss man jetzt halt einfach so, so ein bisschen äh, um die Ecke denken, was da passiert. Ja? So, diese Einmessung oder die, äh, die Messergebnisse, die liegen jetzt sozusagen im Speicher des AV-Receivers und ja werden auf die eine oder andere Art eben benutzt, um die Equalizer-Kurven hauptsächlich äh, zu, ja, äh, zu erstellen. Die werden ja dann auch gerade bei Yamaha zum Beispiel sehr, sehr schön angezeigt. Und ähm, dann ist es eben so, je nachdem, welche Einstellung man dann wählt, werden die ein bisschen anders äh, gewichtet oder ein bisschen anders bestückt sozusagen. Äh, linear ist eigentlich so der Klassiker. Das heißt, da wird eben einfach versucht, jeden einzelnen Lautsprecher für sich so linear wie möglich zu ziehen. Also eine ja, möglichst gerade Kurve sozusagen hinzukriegen, äh, möglichst wenig Abweichungen von einem theoretisch idealen Frequenzgang zu schaffen. Was im Endeffekt natürlich dazu führt, dass ja theoretisch
1: jeder Lautsprecher gleich klingen sollte im Rahmen seiner physikalischen Möglichkeiten. Also das sollen sie eigentlich sowieso bei allen, dass das Ziel ist, dass sie gleich werden, aber gleich wie welches Ideal? Und in dem Fall ist es halt wie das Lineal von links nach rechts, also Bässe und Höhen, Gleichlaut und dazwischen auch. Genau, das lineare Ideal sozusagen, das, mhm. was in der
0: Theorie äh, am besten klingen müsste, aber natürlich nicht immer tut. Weil eben ja, so gewisse Sachen wie, ja wie sagt man so schön, so ein kleiner Spaßbuckel oder so eine allgemeine Basslastigkeit, also ein, ein wärmerer Sound, dabei natürlich auf der Strecke bleibt und das Ganze sehr analytisch und ja manchmal auch ein bisschen unlebendig klingt. Das muss einem aber eben gefallen oder auch nicht. Ja, deshalb kann man das schon mal so machen. Ich muss sagen, dass ich linear eigentlich immer als meine, ähm, ja, als meine Voreinstellung nehme. Ich mache dann daraus meistens oder eigentlich immer noch ein, ein manuelles Setup, wo ich dann selbst noch ein bisschen dran rumbiege. Aber
1: linear ist üblicherweise meine Basis. Also bei den D&M, äh, den und Marans Leuten mit Odyssey, äh, gibt es die Pondors dazu, aber die müssen natürlich anders heißen. Also was bei Yamaha linear ist, ist dort Flat und aus Natürlich wird Reference. Also da, es sind zumindest ähnliche Sachen, also Linear und Flat, das ist genau gleich und äh, natürlich und, und Reference, die gehen ein bisschen auseinander, aber in die gleiche Richtung. Und ich finde, die haben das marketingmäßig eigentlich ganz gut hinbekommen, weil... Ähm, das ist so ein Thema, wo man wirklich als, als Einsteiger erstmal denkt, da kann es doch keine zwei Meinungen geben. Ich will es absolut äh, echt, natürlich realistisch, keine Verfälschungen, so wie es im Studio war. Also ich will da irgendwie so so eine Art Nichtklang. Ne? Äh, denkt jeder und deswegen, also ich auch mal vor einiger Zeit noch äh, vielleicht, so fängt irgendwo jeder an. Ja zu was wird korrigiert? Ja zu neutral halt. Aber was ist denn neutral? Und da wird es dann äh, komplexer und linear ist eine Sache, klar, von links nach rechts, von Bass zu Höhen gleich. Und das andere ist natürlich. Und die haben, was ich meine mit, die haben gute Namen gefunden, ist, dass die irgendwie auch beide Namen klingen ja gut. Also natürlich klingt erstrebenswert und linear auch. Wenn da jetzt nebendran stehen würde, ähm, äh, was weiß ich... Äh, Party, Bass oder sowas, ja. Dann wird man denken, ja, gut, also das will ich ja nicht, bin ja hier schon seriös. Aber ja. natürlich klingt irgendwie seriös und linear auch. Und die haben auch beide absolut ihre Berechtigung. Und in vielen Versuchen wurde zum Beispiel auch festgestellt, dass eine große Gruppe von Hörern solche Frequenzgänge wie natürlich als neutral empfunden hat. Ja, also, dass es eben nicht unbedingt so ist, wenn man erstmal denken sollte, dass linear so das ultimative Neutrum darstellt, sondern wenn man jetzt sagt, jetzt hört euch mal Musik oder Szenen an und sagt uns danach, was klingt wie das Original, was klingt für euch echt und dann kommt eben da raus, dass linear nicht das Ziel ist. Ja, es ist trotzdem nicht unbedingt verkehrt und viele finden es auch gut und manche landen dann auch irgendwo dazwischen, aber natürlich, das geht eben in die Richtung vor allem zu den Höhen hin weniger laut was dann zu einem wärmeren, weicheren, runderen Sound führt und auch besser zum Raum passt. Weil wir können ja beim Filmschauen nicht so ganz ausblenden, dass wir jetzt in einem kinomäßigen Raum sitzen und erwarten deshalb auch einen Klang, wie er irgendwie was mit dem Raum zu tun hat. Und da gehört es eben auch dazu, dass die Höhen natürlicherweise mit einem gewissen Abstand äh, weniger werden und die Bässe, äh, ja, dass die die weitergehen, die hört man ja auch noch im Nachbarhaus und so und so weiter. Also das sind jetzt beides, äh, sage ich mal, gleichberechtigte äh, Ziele. Und, äh, und man vielleicht landet der eine oder andere auch dazwischen oder noch noch, noch weiter in, in ein Extrem. Aber linear, das wäre eben, sage ich jetzt mal, klarer und härter. Und natürlich, beziehungsweise Reference, das ist eben so ein wärmerer, weicherer, runderer Klang. Und es hat beides absolut seine Berechtigung.
0: Könnte auch sagen, linear ist ein anderes Wort für langweilig, <lacht> aber muss eben nicht so sein. Und was dann eben noch dazu kommt, also jetzt gerade bei Yamaha, das kann ich jetzt wieder nur für die Seite sprechen, ist äh, noch die Einstellung Front. Ähm, da ist es halt einfach so, dass äh, der Receiver versucht, die Frontlautsprecher möglichst nicht zu beeinflussen, beziehungsweise er tut es dann auch nicht. Also da sieht man dann im Equalizer, dass die Linie auch massiv flach ist. Und dafür werden alle anderen Lautsprecher versucht, an die Klangeigenschaften der Frontlautsprecher anzupassen. Ja, und auch das kann natürlich sehr interessant sein, also wenn man da gerade besonders hochwertige Frontlautsprecher hat, ähm, dass, dass man eben jetzt nicht irgendwie so diesen, diesen Klang, den teuer erkauften Eigenklang der Lautsprecher sozusagen ähm, ja, irgendwie abwirkt und äh, stattdessen eben einfach lieber versucht, die anderen, meist günstigeren, Satellitenlautsprecher eher an diesen Klang anzupassen. Das kann auch für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. Für mich war es jetzt eher noch nicht so, aber ja, es hängt sehr stark davon ab, was man für Lautsprecher hat und wie die im Raum stehen, was der Raum an, an Akustik bietet und so weiter und so fort.
1: Ja, an Korrektursystemen hat ja jeder Hersteller so sein eigenes also zumindest die großen, die die ändern das auch nicht das wäre also aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Gesichtsverlust oder ist auch deren Know-how, wenn die nicht hin und her springen und das heißt bei der Denon Marans Gruppe ist das Odyssey das gibt es schon ewig und wurde natürlich immer verbessert Odyssey XT, XT32 und so weiter das ist dann besser den Bassbereich und noch mit höherer Auflösung und das weiß ich was äh, wortreich dann die Verbesserungen beworben werden. Äh, bei Yamaha wäre es das YPAO System. Auch da gibt es Abstufungen, wie die zum Beispiel mit dieser Mikrofonspinne für die Winkeleinrichtung bei den höherwertigen Modellen und andere verwenden äh, Dirac, was es auch wiederum in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Das wären so ähm, die bekanntesten und ich höre auch ab und zu mal so Forderungen so, ja warum baut denn jetzt den noch nicht Dirac ein, dann wäre es perfekt. Oder irgendwie sowas und ich glaube, da müsste schon ziemlich viel passieren, damit sowas eintritt, weil äh, das wäre fast ähnlich, wie wenn man sagt, warum baut denn BMW nicht endlich mal den Motor von Mercedes ein? <lacht> äh, ja, das, irgendwo, <lacht> das, wär, das geht einfach nicht. Ähm, dann werden sie vielleicht ganz heimlich im, heimlich im Hintergrund die, die IP, also das Intellectual Property, lizenzieren und, und das dann heimlich doch einbauen. Aber dass die ganz offiziell sagen, wir verwenden jetzt das Yamaha-System bei Denon oder umgekehrt, nee, das, das werden wir, glaube ich, nicht erleben. Das denke ich auch nicht. <lacht> aber man muss ja mal so ein bisschen
0: schauen, wie die Unterschiede sind zwischen diesen Systemen. Weil da gibt es halt dann doch schon relativ gravierende, Allerdings, wie auch letztes Mal schon erwähnt, jetzt weniger in der Art, wie sie im Hintergrund letztendlich funktionieren oder was sie tun. Sie, sie wollen ja alle das Gleiche erreichen. Nur sie erreichen es halt für den Anwender auf unterschiedliche, mh, sichtbare Arten. So könnte man das, glaube ich, aus- äh, oder, oder umschreiben. Bei, bei Yamaha, bei YPAO ist es halt im Endeffekt so, dass das Ganze ja wirklich alles komplett über den Aphorosiever selbst läuft. Also der mh, zeigt halt, so ein bisschen Zeug auf dem Bildschirm an und äh, führt einen da so durch die automatische Messung durch. Und danach hat man eben die Menüs, wo man rein kann und dann eben diese, diese Einstellungen linear natürlich Front oder, oder was manuelles auswählt. Und im Falle von manuell kann man dann eben wirklich noch reingehen und, und direkt am, ja, am Menü vom AV oder auf dem Onscreen-Display die Frequenzgänge sich anschauen, nachbearbeiten, Equalizer rumspielen und so weiter und so fort. Das passiert alles komplett übers Gerät, kann ansonsten auch noch über die Web-Oberfläche gemacht werden, was allerdings ja, weniger anschaulich ist, aber macht jetzt normalerweise eigentlich niemand, außer er muss da irgendwie viele Geräte schnell einstellen oder sowas. Kann man, denke ich, vernachlässigen. Bei Odyssey ist es ja dann im Endeffekt eigentlich die App, die da benötigt
1: wird, die auch noch irgendwie so einen kleinen Obolus kostet. Ja, die, also das letzte Mal, als ich geschaut habe, ich hatte mir die damals auch gekauft, waren es 20 Euro. Ja. Die sind auf jeden Fall sehr gut angelegt. Wenn man natürlich sagt, ich will eh nur Vollautomatik und alles andere ist mir zu kompliziert, dafür braucht man sie nicht. Aber wenn man dann, wie du beschrieben hast, bei Yamaha tendenziell im Menü dann noch was nachkorrigiert oder manuell macht, den Equalizer den mache ich jetzt stärker, schwächer oder schalten aus oder so, dann braucht man für was Vergleichbares die Odyssey-App. Die ist dann im Detail schon deutlich anders eingebaut. Also über die App, dann stellt man hauptsächlich die Zielkurve ein. Das heißt, man sagt in der App, wo man hin will und auch welchen Bereich man korrigieren will zum Beispiel, ist sehr hilfreich. Und bei Yamaha ist es ja so, dass man eher so einen, so einen klassischen Equalizer hat, wie ihn eben auch die Leute kennen, die jetzt zum Beispiel mal so Musik produziert haben oder irgendwie so einen Live-Sound gemacht, dann ist es eben ein parametrischer Equalizer. Das heißt, man kann äh, Frequenzpegel und Breite der Korrektur einstellen. Das finde ich jetzt so, so einen, sage ich mal, so einen äh, altgedienten Audio-Haudegen. Es ist so die intuitivere Variante, wogegen Odyssey äh, für andere intuitiver ist. Und ähm, ich hatte ja beides schon im Betrieb und ich würde auch definitiv sagen, dass jetzt nicht eines besser ist als das andere. Trotzdem würde ich auch nicht sagen, dass die gleich sind, auf keinen Fall. Und die führen auch nicht zu den gleichen Ergebnissen. Aber wenn man da manuell Hand anlegt, dann kann man aus beiden Systemen noch deutlich mehr rausholen. Und da könnte man auch durchaus einem Profi die Aufgabe geben, jetzt mach mal, dass der Yamaha klingt wie der Denon. Und da ziemlich nah rankommen. Es wäre immer noch ein Unterschied, aber sowas lässt sich schon mit Know-how halbwegs hinbiegen. Ja, und der dritte im Bunde
0: ist dann im Prinzip, hast schon erwähnt, Dirac, äh, beziehungsweise Dirac Live, was dann überwiegend eigentlich in den äh, höherpreisigen Geräten, beziehungsweise äh, bei den hö etwas höherpreisigen Herstellern äh, im Einsatz ist. Also hier, ich, ich meine jetzt so Sachen wie eben NAD und so weiter. Ähm, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil das ist ein System, das eigentlich von außen letztendlich reingeht. Also da wird dann tatsächlich auch Software auf einem PC installiert, der wiederum dann eine Verbindung mit dem AV-Receiver bekommt, übers Netzwerk zum Beispiel. Und da wird dann häufig eben auch ein etwas professionelleres Messmikrofon eingesetzt. Also das wird, da wird was mitgeliefert mit dem AV-Receiver, auch wie bei den anderen, nur dass das eben dann nicht am AV-Receiver angeschlossen wird, sondern am PC. Und was dann allerdings auch die Möglichkeit bietet, wiederum noch bessere Messmikrofone anzuschließen. Also wie zum Beispiel eben das berüchtigte UMIC 1 von äh, Mini DSP, wo dann eben wirklich richtig gute Messungen möglich sind. Rein von der Qualität her, ja. Also man muss sich es halt so vorstellen: ein billiges Messmikrofon hat halt einfach mehr, äh, bringt mehr Fehler rein. Also wird immer irgendwo so ein bisschen. Äh, ungenau messen über manche Frequenzbereiche hinweg. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum letztendlich nicht einfach irgendein anderes Messmikrofon verwendet werden kann, weil der av receiver natürlich genau weiß, okay, mein Messmikrofon hat diese und jene Schwäche, also es hat quasi so eine, so eine Korrektur im Inneren verbaut, um das auszugleichen, um diese ähm, bekannten Messfehler sozusagen auszugleichen. Während ein, ein richtiges, ja, nennen wir es mal Profi-Mikrofon von vornherein natürlich schon mal viel genauer misst und trotzdem aber auch noch eine, eine minimale Korrektur letztendlich erfordern kann. Und da ist es eben auch wieder so, auch bei den Geräten, die da mitgeliefert werden oder bei den Mikrofonen, die mitgeliefert werden, dass die jetzt eher so Mittelklasse sind und dann erst die richtig guten ja, die liefern dann die, die wirklich optimalen Ergebnisse, so gut es geht. Und da setzt eben Dirac an, das ermöglicht es überhaupt erstmal, solche Mikrofone einzusetzen, die jetzt auch nicht übermäßig teuer sind. Und kann dann eben, ja, von außen sozusagen den AV-Receiver steuern, beziehungsweise die, die Parameter festsetzen, sodass jetzt auch der PC nicht ständig dranhängen muss, sondern eben nur während man das Ganze einmal macht. Und dann erfolgt eben die Messung, eigentlich über den PC und auch dort werden dann die, die ganzen Berechnungen vorgenommen, da werden die Kurven ausgewertet, da kann man sich das auch alles wunderschön angucken. Man muss allerdings jetzt auch sagen, da geht es dann schon so ein bisschen in den Profibereich, also das ist eigentlich die, ja, die Vorstufe zu richtig professionellen Akustikmessungen, wo man eben auch mal so ein bisschen mit, ja, mit Kurven konfrontiert wird, wo man Dinge vielleicht auch einfach mal nicht versteht. Wenn man das nicht schon länger genau, macht. wo man so langsam
1: dann wissen sollte, was man tut. Ja, ja. Und
0: da wird es dann halt wirklich interessant. Also, es wird eben praktisch mit den höheren Preisklassen fast automatisch auch professioneller, aber natürlich
1: auch anspruchsvoller. Genau, das ist leider so eine Entscheidung, die man dann irgendwie treffen muss. Oder es ist äh, und zwar ja entweder äh, günstig oder also halbwegs günstig, äh, also sprich die Yamaha ja, Denon und Co. Und dann wird man wirklich da an der Hand genommen und next, 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 weiter, weiter, fertig, alles gut. Und äh, danach, wenn man, äh, wenn man sagt, okay, ich will da jetzt irgendwie tiefer einsteigen, mehr Geld ausgeben, dann muss man sich entscheiden, besseren Sound, äh, aber weniger Komfort, beziehungsweise man muss es selbst besser verstehen. Dann kommen natürlich auch eher die Situationen, wo man es vielleicht jemanden einstellen lässt, der es besser kann. Aber auch bis hin zu Trinov ist es so, dass eine Trinov zum Beispiel in vielen Punkten weniger Bedienkomfort hat als eben so eine 0815 Yamaha Denon. Was einfach auch daran liegt, dass das eine Massenprodukte sind, wo die Entwicklung ähm, sehr viel ausführlicher ist bei den billigen Geräten. Aber das heißt nicht, dass das Klangergebnis besser ist, sondern die Entwicklung... Geht ja auch ein gutes Stück weit, äh, weit da rein, dass äh, optimiert wird äh, Richtung Preis. Also dass, dass die Entwickler die Aufgabe haben, äh, wie geht das Ganze noch billiger. Aber äh, das ist halt, ja, wenn da einfach Millionen Geräte verkauft werden, was ganz anderes als die, keine Ahnung, tausend äh, Trinoffs, die da im Jahr äh, über den Tresen gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so viel sind, aber so ganz grob die Größenordnung wird sein. Und ähm, da ist man dann eher, wie du es beschrieben hast, dann mit PC und und äh, IP-Adresse und und tralala unterwegs, worauf dann äh, einige verständlicherweise äh, keinen Bock mehr haben. Und dass das, so eine Steigerung davon, oder nicht unbedingt Steigerung, auch eine Alternative ist natürlich zu sagen, ich kaufe mir jetzt nicht unbedingt so ein, so ein teures ähm, Trinov oder, oder, oder Dirac oder sowas, sondern, das kann aber auch genauso teuer sein, aber auch billiger, ich korrigiere jeden Kanal äh, einzeln irgendwie. Ja, das heißt, dann ist man natürlich schon auf jeden Fall im Bereich Vorstufe, Endstufe. Ja, Das heißt, äh, man lässt den Receiver komplett unkorrigiert äh, das Audiosignal rausgeben. Vielleicht lässt man den die... die ähm, Latenz noch korrigieren, aber speziell den Frequenzgang dann mit einem Equalizer, der zum Beispiel in der Endstufe eingebaut ist oder ganz separat von Mini-DSP über die diversen äh, Geräte, die es so für einen für Profi-Live-Bereich gibt, den man also 19 Zoll mäßig irgendwo reinschraubt und dann vielleicht so eine ganze Armada von Einzel-Equalizern hat, wo man sagt, da exerziert man das eben komplett manuell das Ganze für jeden Kanal durch. Warum sollte man sowas überhaupt machen wollen? Also abgesehen von preislichen Gründen, die es haben kann, ähm, ja, kann natürlich ein Antrieb auch sein zu sagen, da bekomme ich es noch besser hin. Es klingt dann einfach noch besser. Aber mit Selbsterklärend hat das dann nicht mehr allzu viel zu tun.
0: Ja, schön zusammengefasst. Also man kann es da richtig schön ja, professionell angehen auch irgendwann und sich da immer weiter reinfressen in das Thema. Und ich denke, das macht das Ganze eigentlich auch so extrem interessant. Was wir jetzt an dieser Stelle überhaupt noch nicht angesprochen haben, sind dann eben manuelle Nachkorrekturen. Also wir hatten es zwar letztes Mal kurz angerissen, aber das wäre ein Thema, dem wir uns auch nochmal widmen wollen. Das verschieben wir aber einfach auf die nächste Folge, weil das kann dann doch auch nochmal ein kleines bisschen ausufern.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp Und den habe ich
0: heute mitgebracht. Ein Film, der mir zuletzt äh, ja, positiv aufgefallen ist, zwischen all dem ganzen anderen Kram. Und zwar geht es um einen gar nicht mal so alten Film mit Mel Gibson. Also, Mel Gibson, man weiß eigentlich sofort Bescheid, ja, dass da, naja, dass in letzter Zeit, sagen wir mal, nicht allzu viel Interessantes rüberkam, so wie das vielleicht früher mal war. Das ist ja auch so ein typischer 90er-Star. Und, ähm... Tja, es geht um den Film Get the Gringo. Aus dem Jahr... Ich meine, 2012 oder so ist der. Und, ähm... Ich finde, nach allem, was ich jetzt so mit Mal Gibson gesehen habe in letzter Zeit, war das dann doch einer der besseren seit, seit Braveheart. Ich will ihn jetzt nicht mit Braveheart vergleichen. <lacht> also seit, äh, hier Little Weapon oder Braveheart oder so, ist ja jetzt nicht mehr so allzu viel Gutes gekommen mit ihm. Und, ähm... Ja, Get the Gringo ist im Prinzip so ein, so ein klassischer ja, Gefängnisfilm, wobei, nee, ist richtig klassisch auch nicht. Ist halt im Prinzip so ein, so ein Profi, äh, ja, also ein klassischer Driver. Ja, Driver, also jetzt im Sinne von einer, der Fluchtfahrzeuge fährt und sowas. Und der da halt bei einer Flucht äh, aus Versehen <lacht> über die mexikanische Grenze fährt und äh, dann halt in einen mexikanischen Knast gesteckt wird. Da kann man sich jetzt, glaube ich, schon ziemlich viel ausmalen, alleine mit diesem Bild. Und letztendlich geht es eben darum, dass der da jetzt nicht so richtig äh, toll ankommt und das eigentlich auch gar kein so ein richtiger Knast ist, sondern eigentlich mehr wie so eine abgeriegelte Kleinstadt. Und ähm, er sich da jetzt halt irgendwie zurechtfinden muss, ähm, irgendwie ja, Freunde finden muss, wenn man das so nennen kann. Und ähm, dabei eben auch noch eine relativ skurrile, aber wahrscheinlich auch gar nicht mal so eine unmögliche Geschichte rauskommt von einem Jungen, mit dem er sich da... Der allerdings auch so, so ein bisschen unter, unter dem Schutz des Anführers da in diesem Knast steht, weil er nämlich ja, ein, als Organspender sozusagen dienen soll, weil er eine ganz spezielle Blutgruppe hat. Ja, den Rest kann man sich jetzt, glaube ich, ganz gut ausmalen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert
1: an, ist aber. Ein typischer Mel Gibson, würde ich sagen. Ja, es sagen. ist ein
0: richtig schöner typischer Mel Gibson, wo er aber auch nochmal so richtig nett rüberkommt, wo er nochmal richtig die Sau rauslassen kann. Und ja, was auch einfach vom ganzen Setting her auch sehr interessant wird, weil es halt einfach nicht so dieser ja, diese typische Ballerfilm ist, der jetzt irgendwie ja, mal hier mal da spielt, Hauptsache Action, sondern es ist halt so ein Film, der sich über weite Strecken hinweg sehr stark auf ein Setting beschränkt, also natürlich auf diesen Knast oder auf diese äh, Knaststadt. Und das ist für mich immer so eines der möglichen Anzeichen, dass ein Film irgendwie ganz gut werden muss, ja, wenn der halt nicht, also wenn der irgendwie so Einschränkungen hat. Ja. Das eine ist ja so typisch die Einschränkung, ein Film, der nur mit extrem wenigen Schauspielern auskommt. Das ist eine Sache, die für mich immer bedeutet, der muss einfach gut sein. Und ein anderer ist eben, der Film kommt mit einem engen, extrem engen Setting aus. Genau, geht schon in Richtung Kammerspiel. Um, wobei das jetzt hier nicht die richtige Bezeichnung wäre aber er handelt eben in diesem relativ engen Raum und das hat mir persönlich da wirklich ziemlich gut gefallen ich fand, das war so ein bisschen frischer Wind zwischen all der üblichen action -Pampe, was man heute so kriegt ich sage jetzt nur Liam Neeson, ist ja auch so ein ja, ein Film wie der andere egal was man guckt, es ist immer Liam
1: Neeson, der sich selbst spielt und in der Gegend rum Macht. Ja, sei seit dem, seit Taken, seit dem 96 ja. Hours ist er irgendwie abonniert auf den, den, äh, ja, ja. und da sind irgendwie gefühlt 20 Filme in, äh, entstanden,
0: die irgendwie alle gleich sind. Und äh, da fand ich jetzt Get the Gringo so ein bisschen eine erholsame Abwechslung. Wie ist er denn in Bild und Ton? Och, Tode, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. <lacht> er war völlig in Ordnung, ich konnte jetzt nicht irgendwie was Schlechtes dazu sagen. Ich mache allerdings auch jetzt nicht so die, die Vergleiche, wo ich dann irgendwie sage, oh, da im, im Dunklen, das ist ja überwiegend dunkel in diesem Knast, da fehlt auch ein bisschen die Durchzeichnung oder so. Also wenn ihr sowas wissen wollt, dann ähm, immer schön gucken bei Blu-Ray-Rezensionen.net. Der gute Timo Wolters macht da wunderbare Rezensionen und würde mich nicht wundern, wenn er auch den Film drin hat. Falls nicht, wäre das ja mal vielleicht eine Anregung wert. Aber ja, also für mich war das einfach ein, ein Highlight, so ein bisschen, keine kein Fünf-Sterne-Bewertung, ganz klar, aber auf jeden Fall einer der, ähm, ja, der, der Action-Filme, die nicht sonderlich aufgefallen sind, die man auch nicht unbedingt auf dem Schirm hat, weil sie wohl irgendwie nicht so das Marketing-Budget hatten, aber die dann doch sich irgendwie als, ähm, ja, für mich als positiv herausgestellt haben.
1: Deshalb diese Empfehlung einfach von mir diesmal, Get the Gringo. Ja, also ein Film, wenn man mal so einfach so ein bisschen gepflegtes Mittelmaß. <lacht> nee. Ja, doch, hört sich ganz interessant an. Äh, schauen wir mal. Doch manchmal denkt man ja, ja, dieses Genre nicht, jenes Genre nicht. Äh, ja, was ist denn so nicht ganz so Hirn aus und, und und trotzdem irgendwie auch nicht so überanspruchsvoll, dafür hört er sich ganz gut an. Ja, so kann man es schön
0: zusammenfassen, genau. Es ist Also ich habe schon weitaus schlechtere Filme gesehen, die viel, viel besser bewertet wurden oder die viel mehr gehypt wurden. Ja, wie zum Beispiel dieser so komische äh, Godzilla-King-Kong-Verschnitt da. Der das sind wir einer Meinung, aber wir wollen jetzt auch niemandem <lacht> zu nahe treten. Nee, verstehe ich einfach nicht, wie das äh, gut ankommen kann. Aber nein naja, das ist halt Haut drauf und Hirn aus. Ja, und hier ist es wenigstens so, dass man das genau. Hirn nicht ganz ausschalten muss und trotzdem seinen Spaß hat. Und das ist äh, eigentlich das Wichtigste. Ja, wenn euch das Thema heute wieder ein bisschen vorangebracht hat vielleicht, wenn euch das auf Ideen gebracht hat oder ja, eure Meinung oder Überlegungen zu bestimmten av oder Herstellern oder ja, Systemen, Einmesssystemen etwas zurechtgerückt hat, dann hinterlasst uns gerne wie immer eine Bewertung. Seid nachsichtig, dass wir jetzt hier nicht alles in, in der allergrößten Tiefe Auswerten können. Das ist dann doch irgendwo aufgrund der Komplexität nicht möglich. Wir werden nächstes Mal das Thema, ja, ich sage mal, vorerst komplettieren. Und bis dahin wünschen wir euch zwei schöne Wochen. Macht's gut, bis dann.
1: Tschüss. Der Heimkino -Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.